0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Wir haben uns ja ziemlich viel Zeit gelassen bei der letzten Folge und es ist auch sehr viel passiert. Mein Name ist Sebastian. Ich sitze hier mit Stefan, den kennt ihr auch. Manu ist leider verhindert, aber wir haben Jan dabei. Hallo Jan. Und wir haben jetzt was Besonderes vor die nächsten Wochen, denn wir arbeiten ganz fleißig am Thema Popper-Plattform. Wir haben in einigen Episoden schon darüber geredet, was ist die Idee? Was ist das Ziel? Und überraschenderweise sind wir tatsächlich dran geblieben. Und Stefan hat eine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Und wir bauen quasi dran und haben uns entschieden, in den nächsten Wochen mit euch gemeinsam daran zu bauen und euch auf die Reise mitzunehmen und darüber zu reden, welche technologischen Entscheidungen wir getroffen haben, welche Architekturentscheidungen, wie wir arbeiten und was wir daran eben lernen und wir wollen es gern vertonen, weil wir wissen, unsere Doku wird nie so gut sein wie unser Gespräch. Und für mich als Newbie in dem ganzen Technikzeug ist das Gespräch zwischen Jan und Stefan immer total spannend. Aber vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Mhm. Jan, wer bist du? Was machst du hier?
1: Genau, ich bin Jan. Ich bin jetzt seit etwa fünf Jahren selbstständig, ich als Freelancer also Softwareentwicklung und Beratung. Viel mit so einem Fokus auf API-Design, Implementierung. Mh. Grundsätzlich hat es Softwareentwicklung für also software as service produkte ein bisschen DevOps nebenbei. Ähm, und außerdem beende ich gerade noch meinen Master in Data Science, wo ich relativ viel so mit Explainable oh. AI gemacht habe und CNNs. Genau. Hm. Ich kenne euch jetzt, glaube ich, seit vier Jahren schon. Ich glaube auch. 2019, ja. ne? Irgendwie so 19, 20 was, e glaube ich, ja. Hackathon, Albertina, Mitmahnung. Genau,
2: Ah. Genau, und dann immer mal irgendwie zusammen Sachen gemacht. Also äh, ja, das ist, äh, wir kennen uns schon. Genau, einem. da haben
1: wir uns ja letztes Jahr bei Data Science Mania wieder getroffen und dann über die ja. pop plattform ausgetauscht.
2: Mhm.
0: Genau, Stefan hat das ja auch für Data Week auch vorgestellt, äh, das Konzept. Das war ein sehr lustiger Vortrag äh, und hat uns auch gut Feedback gegeben. Und Stefan, kannst du noch mal kurz einleiten, was ist pop plattform was ist die D Idee dahinter,
2: Warum begeistert dich das so? Ja. Es, ist, es ist überhaupt eine witzige witzige Story. Ähm, wer uns schon länger verfolgt, weiß ja, dass wir äh, eine IoT-Plattform gebaut haben und immer wieder die Ideen bei uns rumgeisterten. Wir müssen doch wieder sowas bauen. Und äh, ja, irgendwie nie Zeit gefunden. Und äh, dann war ich am Sabbatical. Und ich hatte aber ja noch eine Diplomarbeit in Wirtschaftsinformatik zu schreiben. Und dann, bin dann mit dem Professor rausgekommen, dass ich doch die Arbeit darüber schreibe, eine äh, softwaredefinierte Plattform für äh, Industrie 4.0-Anwendungen zu, zu bauen. Ja, und dann ging erstmal für mich die Recherche los. Was ist denn äh, Industrie 4.0? Was zeichnet das aus? Und da kam ich halt ganz schnell auf den Punkt, was verhindert denn diese Digitalisierung gerade im Industriebereich? Und äh, viele haben keine Strategie. Äh, es fehlt das Wissen, es fehlt das Geld, es fehlt so ein anfänglicher Impuls, es fehlen... So eine, Art, naja, so eine Art Sandkasten, so eine Art Playground, wo man mal was ausprobieren kann. Es fehlt das Lernen in der Praxis, es wird viel in der Uni vermittelt, aber in den Unternehmen ist dann meistens gar nicht so viel Spielraum zum Experimentieren da. Und äh, für mich war das Thema ganz spannend dann, was macht denn so eine Industrie 4.0-Plattform aus? Also was ist, denn der, was ist denn das Domainmodell, was auf ziemlich viel anzuwenden ist? Weil mir war sofort klar, dass es das so ein sozio-technisches Problem ist, was so eine Plattform löst. Ähm, du hast eine technische Infrastruktur, auf dem Entwickler arbeiten, um eine, so also eine Applikation, so eine Industrie 4.0-Applikation ähm, zu, zu realisieren und Kunden dann noch anzubieten. Und äh, aus der Arbeit kam dann halt raus, dass man verschiedene Leute braucht, die Rollen ausfüllen und dass so eine Infrastruktur, äh, dass es dafür relativ, ein relativ schönes Domainmodell gibt, um das zu, zu beschreiben. Und ähm, das ist jetzt auch die Basis für, unsere, für die Pop-up-Plattform. Da wird sich ein bisschen was auch noch wahrscheinlich ändern im Laufe der Zeit. Wir sind da ja auch nicht ganz festgelegt. Aber für mich bestätigt sich immer mehr, was ich auch in dieser Arbeit geschrieben habe, ähm, dass jede Anwendung sich auf dieses Domainmodell abbilden lässt, was dann diese Plattform ausmacht. Und ähm, ja, deshalb finde ich das Thema super spannend und es motiviert mich, das in Technik zu gießen.
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt Industrie 4.0, aber es ist ja nicht beschränkt darauf. Also in meiner aktuellen Arbeit im Connected Urban Twins Projekt hier in Leipzig im Referat Digitale Stadt, um da auch mal die zu erwähnen, die das auch supporten aktiv, äh, arbeiten wir nicht mit Industrie 4.0, mhm. sondern suchen ja auch Wege innerhalb von einem festen Organisationsstrukturen Experimentierräume zu schaffen, mhm. wo wir auch problemlos mal was kaputt machen können, ohne das große Rechenzentrum eben mhm. zu stören. Und da haben wir ja auch jetzt in den Gesprächen immer festgestellt, das betrifft ganz, ganz viele Bereiche, jetzt die, die großen Anbieter und auch die kleinen und wenn man auch nur Prototypen machen will. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant, dass wir das erweitern konnten und nicht nur Industrie
2: 4.0. Also je nachdem, welche Literatur man da zu Rate zieht, was Industrie 4.0 ist, ähm, umfassen die Definitionen auch den öffentlichen Sektor mhm. oder, oder nicht immer nur Industrie. Das Industrie 4.0 steht eher so für die industrielle Revolution 4.0. Ne? Und Achso, was dafür okay. für gesellschaftliche Veränderungen mit einhergehen, technologische Veränderungen einhergehen, ähm, ist es eher so eine Definitionsfrage. Äh, Nichtsdestotrotz, das Domain-Modell funktioniert für so eine Dinge halt, wie wir sie machen wollen, äh, recht gut. Ja.
0: Und Jan, mhm. was hat dich äh, so erstmal interessiert dazu, dass du gesagt hast, ja, ich würde gerne mitmachen?
1: Mhm. Mir fallen zwei Sachen ein. Einmal mal wieder was mit Hardware zu machen, das ist irgendwie cool. Wenn man deployt <lacht> immer irgendwie nur in die Cloud und hat damit gar nicht so einen Bezug zur Hardware. und weiß nicht, Hardware aber nur zu Hause mal in der Hand, wenn man sich wie seinen Home-Live baut, seinen Home-Server aufbaut. Um, aber der andere Punkt, den ich eigentlich spannend finde, ist, ich finde auch im data Science bereich das reine Entwickeln von irgendwelchen Modellen eigentlich gar nicht so interessant wie das Ganze drumherum. Und es mhm. ist, denke ich, relativ simpel, mal eben einen kleinen Prototypen zu bauen. Sich lokal auf seinem Rechner mit einem Jupyter Notebook oder so mal irgendwas zusammenzuklicken. Aber die richtigen Herausforderungen kommen eigentlich erst, wenn man das zu, ja, auf einen Produktivbetrieb heben möchte. Und ich denke, dass die Power Plattform dafür halt eben eine super Umgebung bietet, um halt genau das mal zu erproben und dann die typischen Herausforderungen zu stoßen, die man dann halt eigentlich hätte.
0: Ja, das ist ja eines dieser Ziele, die wir haben, dass es genauso anfühlt wie das Produktivsystem. Also es ist praktisch das Produktivsystem in klein oder in. Ja, mitten im Label davor, wo Prototyp steht. Aber im Kern ist es wahrscheinlich dasselbe Zeug wie Produktion, nur ist kein 24-7-Betrieb dahinter. Also da ist kein DevOps-Team, das also immer guckt, ob alle Ampeln grün sind und so. Das ist gerade mein Verständnis mhm. davon.
1: Ich denke halt allein schon, dass wir jetzt zum Beispiel drei Nodes benutzen und man nicht mehr nur auf einem Rechner entwickelt, muss man halt auch bei der Softwareentwicklung ja. ganz andere Sachen beachten. Weil man nicht mal mehr einfach nur auf dem worker lokal immer speichern kann, sondern sich halt wirklich Gedanken machen muss, wie man ja, die Datenbank verteilt und sowas.
0: Okay, okay, also jetzt haben wir gesagt, wie das entstanden ist und ich weiß noch das erste Treffen mit Stefan im, auch im Winter vor einem guten Jahr, wo wir dann so ein Bild gemalt hatten. Da kamen dann diese drei PCs vor, dann kam Mars vor, Juju, Kubernetes und so weiter. Und dann haben wir lange die Idee halt vor uns hergetragen und es hat das eigentlich in den letzten Wochen schön schon ge geholt, schon gekriegt. Und wir haben erstmal ein Onboarding angefangen, was so ein Team eben macht. Um, Stefan, was sagst du immer, wenn so ein Team beginnen muss? Also ich weiß, es gibt so zwei Regeln, wie du sagst. Wie kommunizieren wir? Das ist eine Regel.
2: Und die zweite habe ich schon wieder vergessen, aber wahnsinnig wichtig. Wie will man zusammenarbeiten? Also ja. das ist nicht nur mit Teams. Auch ich habe ja dieses Jahr oder letztes Jahr besser gesagt einen neuen Job angefangen. Bin jetzt seit neun Monaten bei Kunbus. Und äh, egal mit wem man da jetzt zusammenarbeitet, man kann sich ja erstmal nicht unbedingt auf Organisationsstrukturen verlassen, die da sind, ähm, sondern man arbeitet ja mit Leuten zusammen und man klärt im ersten Gespräch, wenn man sie so kennengelernt hat, bis bisschen Smalltalk, ähm, wie will man, will man kommunizieren? Ne? Das ist ganz unterschiedlich mit dem einen. Kommuniziere ich über Teams, der andere will einen Termin eingestellt haben. Es ist, es ist halt ganz wichtig und so in Volks, äh, erfolgsentscheidend. Und wie will man zusammenarbeiten? Also das heißt, auf welchen Artefakten will man arbeiten? Wenn man Gerade wenn man viel Denkarbeit macht und äh, Ideen zusammenträgt. Der eine, mit dem kann man das gut in Confluence machen, hat ganz klar eine Confluence-Seite oder Unterseiten, also ganz klare Artefakte. Oder man hat, hat ein miro oder man hat äh, eine Präsentation, an der man zusammenarbeitet. In manchen Fällen hat man auch eine Hardware, an der man zusammenarbeitet. Die braucht dann einen Ort, wo die, wo die steht. Deshalb sind das zwei, zwei sehr wichtige Dinge, die man bereden muss. Also da muss man jetzt kein Protokoll oder so machen. Ähm, ich finde es nur wichtig, ähm, dass man dem anderen das sagt, dass das wichtig und erfolgsentscheidend ist und dann das einfach festlegt. Ja. 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 Mhm.
0: Unser Setting ist ja so, wir haben ein Miro-Board, wo wir uns erstmal definiert haben als Gruppe. Also wer sind wir, was ist Ziel? Ein kleines Maskottchen drauf und ein bisschen Orga geklärt, nämlich haben wir gesagt, wir haben einen Meetingraum, dem treffen wir uns auch gerade, also einen virtuellen Raum, und auch so Regeln festgelegt. Wir wollen in, einem, in einer Art zwei Wochen Squam arbeiten oder so im agilen Zyklus arbeiten. Und es müssen immer zwei Leute vom Team da sein, um so ein Review durchführen zu können, Entscheidungen zu treffen. Und war uns dann auch wichtig, das mal niederzuschreiben, wie wir da arbeiten wollen. Und wir nutzen ein Trello-Board, wo wir unsere Aufgaben planen und möglichst stringent eben durchgehen, Sprint sie in den nächsten zwei Wochen, was wollen wir erreichen, dann dran arbeiten und über Slack kommunizieren. Ähm, ja, wie ist das Setting aus eurer Sicht?
2: Ich würde es noch ergänzen um GitLab. Ja. Also, unser, alles dreht oh, sich ja. so um Trello, GitLab und ähm, Slack, Trello, GitLab.
0: Ich glaube auch, ja. Genau.
2: Und dann halt, ja, wo wir hier jetzt gerade aufnehmen, aber das ist ja nicht Teil der, der, ja. der direkten Arbeit. Aber die drei Systeme bilden quasi das Rückgrat unserer. <lacht> unsere kleinen Organisation mhm. und ähm, wir haben ja noch ein relativ komplexes Artefakt, äh, eine Dokumentation, die für Endnutzer oh ja. erzeugt wird aus dem Repo. Ähm, ja, an der arbeiten wir und das Ziel ist, das ist auch wichtig, dass man das Ziel klärt in der Zusammenarbeit, ähm, dass mit dieser Anleitung man diese Pop-Up-Plattform -Pop -Pop aufbauen kann, ohne dass man jemanden braucht. Die nimmt einen an die Hand und äh, hilft einen von der Hardware-Entscheidung bis, bis dann was läuft, auf dem man entwickeln kann. Ja.
1: Ich denke, was einfach fehlt noch, und zwar unser Google Drive. Ich fand es am Anfang sehr hilfreich, dass wir ja, erstmal ja. gemeinsam so ein Zielbild aufgeschrieben haben. Wir haben uns wirklich so ein mehrseitiges Dokument gemacht, wo wir einfach mal ja, die ganze Idee nochmal ausdefinieren, wie man so ein Startup-Kurs definieren würde, mit was die Zielgruppe, Problemstellung und so weiter. Stimmt, schon wieder. Und wir haben jetzt einfach so ein Dokument, das da wir, wir uns da. angucken können. Mhm. Und dann, das
0: war ja auch so toll, das haben wir gemerkt, dass du dazugekommen bist, weil du die richtigen Fragen gestellt hast. Die, die ich entweder vergessen habe oder. Warum habe ich den Daumen hoch gemacht? Hat das Google gerade erkannt? Warum war da gerade so eine Anzeige? Ich bin irritiert. Mhm. Ja, äh, das hat halt geholfen, dass wir uns dass wir auch gezwungen waren, das niederzuschreiben oder in Klang, äh, Gespräche zu führen. Was ist das Ziel? Ich glaube, Jan, wir haben über eine Stunde geredet, ja, ja. du hast mit Stefan nochmal individuell geredet und das hat nochmal geholfen, das zu schärfen. Ähm, ja, das war gut. Wie, wie war dein Eindruck da von den, Anfang, von den Anfängen sozusagen? Wie war der Einstieg?
1: Also ich fand es schon wichtig, dass man einfach, einfach mal gesprochen hat, dass wir uns... Ja, einfach mal zwei Stunden zusammengesetzt haben und einfach locker darüber gesprochen haben. Ja, und dann fand ich eigentlich das Zielbild am wichtigsten. Um halt einfach aufzuschreiben, mhm. was wir denken davon und ja, halt ein ehrliches Bild bekommen und nicht anderen vorbeireden.
0: Ja. Dann gehen wir doch mal zum Zielbild. Was ist das Zielbild? Freiwillige vor.
2: Ja, das Ziel das, das, das Zielbild, äh, wenn jetzt nicht unbedingt die Erwartung, wird jetzt nicht sein, dass da jetzt so ein riesiges, jetzt so ein Pitch kommt. Ich, ich glaube, wir haben noch schon relativ gleiche Vorstellungen davon und aber verschiedene Perspektiven drauf. Mein Zielbild für, diese, für dieses Pop-up-Plattform, das, was wir entwickeln, ist, dass es eine interne Developer-Plattform ist, die man sich als Hardware hinstellen kann, als Enabler. Äh, um, um moderne Anwendungen zu bauen, die ich dann relativ mhm. leicht skalieren kann. Entweder lokal ich diesen, 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 äh, diese popper plattform weiter so ausbaue mit richtigen Servern. Ähm, das kann ich genauso mit richtigen Servern machen oder halt einfach das Deployment ja doch dann Richtung Cloud mache. Aber ich bin schon ready und kann es, äh, ja und habe alles so umgesetzt oder modern, auf modernen Technologien umgesetzt, dass es dann halt, äh, dass ich Optionen halt habe zu skalieren.
1: Ich finde auf jeden Fall den Teil, der danach kommt, nachdem man die Hardware aufgesetzt hat und das Kubernetes-Cluster aufgesetzt hat, eigentlich ziemlich spannend. Nämlich so eine Vorauswahl zu geben an guten Anwendungen. Was für Grasplantenmarken sind sinnvoll oder, ja. Mh, ja, genau solche Fragen halt zu stellen und zu beantworten.
0: Ja.
1: Und ich finde es gut,
0: genau was Stefan sagt, dass man diese Entwicklungsumgebung hat. Gerade auch, wo man Kontrolle drüber hat. Weil ich habe in den letzten Jahren festgestellt, in der Vergangenheit habe ich immer hinter einer Datenbank angefangen. Also die hat mir jemand gestellt und befüllt mit Informationen. Und meine Arbeit begann eigentlich erst mit dem SQL-Statement, dem SQL da rein Daten abzuziehen und dann mal was zu machen. In Excel oder in MATLAB oder in irgendeinem anderen System und daraus dann Analysen zu fahren. Und dann war irgendwie die Sache an dem Punkt, wenn ich die Datenbank nicht habe, also wir waren ein Data Science Teams, die muss die Datenbank selbst bauen. Und da wurde mir das eben erst klar, dass das ein ganz anderes Skillset ist, als dass ich das jetzt sozusagen hatte. Dass es nochmal eine ganz neue Dimension eben reinbringt und man sehr nah an der Softwareentwicklung steht. Und das ist jetzt halt schön, das mal so von Scratch auf mitzukriegen. Okay, jetzt diese magische Cloud, dieses magische Kubernetes-Cluster, die Nodes, die immer mal abrauchen und da sind und äh, das kann man versuchen zu kontrollieren und wenn es kaputt ist, ist nicht schlimm, weil das steht links neben mir im Raum. Und das finde ich cool, dass man halt nicht denkt, oh, ich brauche da unbedingt ein großes Team, was mir Dinge mhm. ermöglicht, sondern wir kommen selber in diese Hoheit und die Befähigung, das umzusetzen.
2: Ja, eine spannende Erkenntnis auch, auch war, also so meine erste, erste Erkenntnis mit, was ein großer Mehrwert ist, äh, wir haben jetzt aktuell die in Leipzig laufen und eine in Tübingen laufen. Und ja. dadurch, dass das schon so relativ gleich ist und sich auch gleich verhalten sollte, macht es das möglich, dass man relativ leicht auch dann einen Fehler finden kann. Ne? Oder stellt euch vor, äh, es gibt dann mal mehrere davon, vier, fünf Stück, und man kann sich da wirklich über Dinge austauschen und muss jetzt sich nicht erst über große Systemkonfigurationen austauschen, sondern es ist klar, es ist ein, ein Micro-8-KS-Cluster, ähm, deployed wird über GitLab mit einem Runner äh, auf dem Host. Also man, wir entwickeln ja da auch eine gemeinsame Sprache, die man sofort spricht, wenn, wenn sich die Techniker unterhalten. Ich glaube, das ist das, das ist ein Riesen... Also für mich ist ein Riesenvorteil und, und hoffe auch, dass es für andere einen großen Vorteil gibt, ähm, sich quasi in diesem Rahmen zu unterhalten. Ne? Wenn man sich jetzt auch so eine Pop-Up-Plattform aufsetzt und mit uns irgendwie in Kontakt tritt oder sich mit uns unterhält. Ne? Ich, ich stelle mir das so vor, dass Tollste, was passieren kann und äh, zur Data Week oder, oder zu irgendeiner Veranstaltung dieses Jahr kommt jemand zu uns und sagt... Mensch, hier, äh, wir haben uns jetzt auch mal so eine Power-Plattform aufgesetzt, weil wir noch äh, drei, vier Rechner da hatten. Ähm, wie wie geht es denn da weiter, oder? oder ne? Ohne dass wir jetzt irgendwo was angetriggert haben, hier setzt das mal auf. Also das, 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 das könnte ich mir für dieses vorstellen, dass das echt cool ist.
1: Und das vielleicht auch alle gemeinsam an der Doku arbeiten, die wir nebenbei aufbauen. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, zwei andere wichtige Sachen, die wir. Uns auch vornehmen oder die immer einhalten ist wir wollen sehr stringente termine haben die auch pünktlich enden und dann gut moderiert sind das finde ich immer gut weil das ist ja nicht unsere hauptaufgabe also wir haben alle noch eine arbeit und freizeit und dann noch ein studium das ist deswegen für uns wichtig dass wir da sehr effizient arbeiten und dann auch sehr effektiv und ich greife jetzt einfach schon mal vor weil wir haben noch ein bisschen zeit die folge wir haben so ein System, das nennt sich ADRs. Ich weiß nicht, was, wusste nicht, was das ist? Und ich versuche auch nicht, das jetzt auszusprechen, weil ich wieder vergessen habe, wofür die Buchstaben stehen. Aber ihr könnt ihr mal kurz erklären, was ADRs sind und warum die für uns wichtig
2: sind? Also ADRs, also ein ADR ist ein Architecture Decision Record, also Architektur Entscheidungsaufzeichnung. Mhm. Und das ist so eine relativ leichtgewichtige Dokumentations- Format äh, kommt so ein bisschen aus dem Agilen, ähm, wo man als Team, meistens macht man es als Team, äh, wo man technologische äh, Entscheidungen einfach standardisiert festhalten kann. Ne? Wo man sagt, oh, das Ding hat irgendwie eine ne, ne Zahl, ein Datum, wann man das getan hat und dann äh, kriegt das Ding einen Titel und dann steht da halt die Entscheidung drin, die man getroffen hat. Wir setzen äh, für die Message-Verwal- äh, für die Message-Verwaltung oder für das Message-Management auf der Plattform auf, auf Apache Kafka. Ne? Und dann sagt man, okay, Alternativen wären, wir haben uns dafür entschieden. Da kann man auch, keine Ahnung, es wird immer jemanden im Team geben, der da technische Bedenken hat. Die kann man da dokumentieren. Also es ist so ein, so ein, ähm, ein, ein Artefakt, ähm, auf dem man quasi äh, seine, seine Festlegung dokumentiert. Das macht es anderen, wenn die jetzt irgendwann mal wenn das Projekt reinkommt, in ein paar Monaten, einfacher Entscheidungen nachzuvollziehen. Weil wenn man halt sieht, ja warum benutzen die denn das, ich habe noch nie was von Kafka gehört, dann, dann liest man da rein, ach das wurde ganz am Anfang entschieden, ach dies und jenes und dann kannst du, ganz, kannst du als Einsteiger viel besser Fragen äh, stellen. Ja. Gucken, wir, wir nutzen das, wir nutzen das gerade äh, in der Dokumentation, um Entscheidungen tra transparent zu halten. Wir müssen gucken, ob sich etabliert für unseren Arbeitsstil. Aber es ist ein schönes äh, Arbeitsmittel.
1: Ja, ich finde es auch super, dass Entscheidungen überhaupt mal aufgeschrieben worden sind. Also, ich, ich kenne es oft in Projekten, dass man einfach irgendwas entscheidet und danach aber auch nicht mehr weiß, was eigentlich entschieden wurde. Und man muss sich da eigentlich nur daran erinnern, um halt in zentralen Orten darüber auch zu diskutieren und auch die Diskussion daran zu halten man kann den ADR ja auch dann mit in den Code zum Beispiel ins Repository packen. Dann an derselben Stelle, wo man halt irgendwie auch die, ja, das Feature ausbaut oder die, die Software dann einbaut, halt auch an der Entscheidung diskutieren.
0: Mhm. Und warum nicht ARC42, Stefan?
2: Also der ARC42 ist dann, das ist dieses ganze Framework ringsherum. Also im ARC42 kann man, kann man die ADRs benutzen. So. Das, also wir haben uns ja dagegen entschieden, äh, ARC 42 zu nehmen, Bei ARC 42 ist eher für die Beschreibung von Software. Ähm, wir haben uns eher dazu entschieden, ähm, auf das C4-Modell bei grafischen Darstellungen ja. zu setzen, also wenn man es ein bisschen darstellt, und dann eher, äh, wir haben es Journey as Code genannt, das ist ein bisschen marketingmäßig, aber wir schreiben eher eine Anleitung, wie man viele Open-Source-Software-Komponenten zu einer Lösung zusammensetzt dass diese sich in ARC42 eher schlecht machen. ARC42 ist eher dafür gedacht, wenn du wirklich ein großes, eine große Applikation baust, aus, keine Ahnung, 10 äh, äh, Containern, wo jeweils Python drin ist, äh, irgendwie zwei Datenbanken dazu mit ganz klaren Endnutzern und so, dann kann man ARC42 benutzen. Ne? Ähm, aber äh, in unserem Fall ähm, wollen wir eher den Leuten so eine Anleitung an die Hand geben, wie sie es aufsetzen können, dass für sie selber quasi die ähm, das, was man vielleicht in ARC 42 schreiben würde, so diese statische Abbildung, dass das selber bei den Leuten im Kopf entsteht, mhm. ne, wenn sie es einmal selber aufgesetzt haben.
0: So war unsere erste ADR auch, dass wir ADRs benutzen, <lacht> das ist auf der Website zu finden. Genau. Ich denke, das reicht für die erste Folge. Wir haben ein Ziel definiert, uns kurz vorgestellt und schon mal erklärt, wie wir arbeiten. Und in der nächsten Folge geht es dann zum Thema Hardware. Jan hat es ja auch schon angeteasert. Was machen wir mit Hardware? Wie haben wir die ausgewählt? Und ja, wie waren die ersten Schritte damit? Ich glaube, da haben wir auch ein paar lustige Sachen zu erzählen. Danke euch. Dankeschön. Danke.